0: Also, äh, ja, wie ging es jetzt nochmal mit den Matzen? Das ist schon eine ganze Weile her, also, äh, vielleicht fangen wir mit etwas an wie in einer anderen Welt, ja, nee, das ist irgendwie blöd, vielleicht sowas wie, es war einmal ein Roboter und ein Beuteldachs, warte, Beuteldachs? Ich glaube, das ist das falsche Tier, oder? Ach, keine Ahnung. Die Spielereihe gibt's halt einfach auch schon so mega lange. Ich meine, Ratchet Clank ist kein zu unterschätzendes Franchise tatsächlich. Ich meine, da könnte man freaking Chronicles draus machen. Äh, schließlich gibt's mit dem neuesten Teil, also Rift Apart, schon 14 Spiele in der Reihe. Okay, eigentlich 15. Aber das eine ist halt ein Mobile-Game und es wird halt auch nicht von Insomniac entwickelt, Deswegen das irgendwie nicht so richtig für mich zählt. Und dann gab es auch noch den Kinofilm, aber den vergessen wir lieber auch super schnell. Hm. Also, der erste Teil ist auch schon vor 19 Jahren erschienen, auf der PS2 damals, und ist so aus der PlayStation-Geschichte eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Was verrückt ist, weil das Spiel sich im Großen und Ganzen eigentlich nie groß verändert hat. Ratchet Clank war schon immer diese coole Mischung aus Jump'n'Run und Action-Adventure mit diesen absurden Gadgets und Waffen im Third-Person-Modus. Und auch Rift Apart, also der neue Teil jetzt für die PS5, ist ja eigentlich auch nicht anders, weil spielerisch hat sich die Reihe, in meinen Augen zumindest, nie groß weiterentwickelt, was in dem Falle aber auch gar nicht so mega negativ ist. Was das Spiel aber schafft, ist Abwechslung zu schaffen durch die große Auswahl an ganz absurden Waffen. Immer wieder neue Waffen, neue Ideen und Level sind das, was die einzelnen Spiele ausmacht und auch ohne große Innovation an sich die Reihe nie langweilig werden lässt. Aber gut. Rift Apart ist ein bisschen anders und das liegt vor allem an den Möglichkeiten, die dem Entwicklerstudio durch die neue Hardware gegeben wurde. Und damit meine ich jetzt nicht die äh, nicht vorhandenen Ladezeiten oder die insane aussehende Grafik, die man hier auch einfach mal loben kann, weil holy freaking shit, das sieht einfach gut aus, als würde man irgendwie so einen Animationsfilm gerade selber spielen. Aber jedenfalls diese zwei Dinge. Das erste sind die namensgebenden Rifts. Der große Catch der Story ist ja, dass der immer wiederkehrende Schurke Dr. Nefarius eine Feier für die Helden Ratchet und Clank sprengt und den Dimensionator klaut. Der Dimensionator ist eine Waffe, die Clank extra zusammengebaut hat, damit Ratchet die verschollenen Lombachse, also das ist so die Rasse von Ratchet, damit damit, damit, damit die finden kann. Das ist ja so das, was sich auch durch alle Spiele zieht, dass er der letzte Lombax ist und er möchte gerne die anderen Lombaxe treffen. Klappt aber alles halt nur so semi-gut mit dem Clown und äh, im Endeffekt wird der Dimensionator beschädigt und die Dimensionen verschwimmen miteinander durch überall random aufploppende Rifts, also so eine Art Portal. Und genau das wird auch spielerisch eben aufgegriffen, denn genau diese Rifts, wird nicht nur genutzt, um in wirklich Sekundengeschwindigkeit, nicht mal Sekundengeschwindigkeit, Millisekunden zwischen einzelnen verschiedenen Welten hin und her zu teleportieren, ähm, sondern diese Rifts werden auch äh, zum Erreichen sonst weit entfernter Orte oder werden in Kampfarealen eingesetzt, damit wir uns schnell zu oder von Gegnern wegbewegen können. Mann, das ist wirklich, das ist einfach so, 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 so gut gemacht. Also. Leider wurde der letzte Punkt, also dass man sich zu oder von Gegnern weg bewegt, nicht ganz so häufig benutzt, wie ich es mir gewünscht hätte, aber das ist okay. Und auch der zweite Punkt äh, ist unfassbar spannend, nämlich der Controller. Nicht nur wurden alle möglichen Sounds wie Bewegungen oder das Einsammeln von Bits mit der Vibrationsfunktion und dem integrierten Sound im Controller unfassbar gut umgesetzt und haben diese, diese Spielens nochmal so krass unterstützt, denn auch die Trigger, also die, die Schultertasten, wurden sinnig ins Spiel eingebunden. Denn beim PS5-Controller, für die, die es vielleicht nicht kennen, da können ja die Schultertasten gleich doppelt verwendet werden, sag ich mal. Man kann sie quasi halb und ganz durchdrücken. Das führt beispielsweise dazu, dass man halb gedrückt genauer zielen konnte oder dass der Blaster halb gedrückt langsame Einzelschüsse abgab, wohingegen voll durchgedrückt so ein schnellerer Feuermodus aktiv war. Und auf diese Weise wurden die meisten Waffen unfassbar gut umgesetzt und haben die Möglichkeiten wirklich gut eingebunden. Viel Schlechtes kann ich zu diesem Spiel tatsächlich nicht sagen. Die Story ist natürlich kein Hollywood-Blockbuster, konnte aber mit seinem Witz und dem Charme durchweg super gut unterhalten. Mit ins Spiel eingebunden sind die alternativen Versionen unserer Protagonisten, also Rivet und Kid, die man vielleicht im Trailer auch schon mal gesehen hat. Es ist natürlich richtig schön und richtig cool, hier einen weiblichen Protagonisten mit an Bord zu haben. Spielerisch unterscheiden sich Rivet und Kit aber leider gar nicht von unserem alten Duo. So ganz kleine Nuancen Besonderheiten, dass jedes Duo irgendwie mit sich bringt, wäre schon super cool gewesen, aber auch das ist Meckern auf hohem Niveau. Es gab auch kleinere Puzzles oder Hacking-Minigames, bei dem der, ich sag mal, Raum grenzenlos wurde. Es war eine nette Abwechslung, wenn auch nicht zwingend notwendig. Aber am Ende des Tages ist mein wirklich einziger Kritikpunkt, warum musste dieses Spiel überhaupt enden? Also wirklich, ich lieb's. Ich hätte mir einfach kein besseres Spiel zum Start in die neue Konsolengeneration wünschen können. Für mich ist Ratchet Clank Rift Apart eine 10 out of 10. Das sollte man einfach gespielt haben, wenn man Next-Gen erfahren möchte. Aber gut. Das klärt jetzt irgendwie noch nicht die Frage, wie ich mit meiner Matze einsteigen soll. Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht mache ich es einfach ganz einfach und langweilig und sage sowas wie, Ratchet Clank sind für mich mit die allerliebsten
1: Playstation-Helden. Entschuldigung? Jetzt geht es aber um mich. Also, reden wir über mich. Hi, ich bin Dr. Nefarius. Und ich bin so froh, hier zu sein. Hi.
0: Applaus, Applaus und Schöpfe. Mega, mega gut. Äh, genau, jetzt im, im zweiten Teil dieses Podcasts soll es um Dr. Nefarius gehen, aber nicht äh, wirklich um den Charakter, sondern um die Stimme dahinter. Und deswegen darf ich bei mir begrüßen den zauberhaften Vincent. Hi.
1: Ja, hi. <lacht> ganz andere Stimme. Ich weiß. Es ist wirklich,
0: ist es wirklich was, was Leute zu dir sagen, so, ja, aber du klingst ja ganz anders. <lacht>
1: äh, äh, zum, 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 Glück noch nicht. <lacht> aber ich kann mir vorstellen, dass sich die Leute eigentlich auch sehr denken, so, okay, krass, wie kommt denn das aus dem Typen da raus?
0: <lacht> ich äh, freue mich jetzt in den, in den nächsten Minuten ein bisschen mit dir ähm, zu schnacken über deine Arbeit bei Ratch Clank, weil wie die HörerInnen dieses Podcasts jetzt hier schon gehört haben, ähm, bin ich unfassbar begeistert von diesem Spiel. Ich lieb's bis hinten gegen Und okay. äh, ich finde es immer sehr, sehr spannend, äh, so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken und zu schauen, wie vielleicht auch so eine deutsche Version, eine deutsche Lokalisation entstanden ist. Und äh, bei dir hat man einfach im Social Media immer wieder gesehen, so dass du äh, nicht nur diese Rolle verkörpert hast, sondern dass du es einfach extrem gefeiert hast. Und da dachte ich mir einfach, dass es, ja, der, der perfekte Augenblick ist, um nochmal genau so ein Behind-the-Scenes hinter so eine Produktion, so eine Lokalisation ähm, anzugehen und ja, einfach ein bisschen darüber zu reden, wie sowas wirklich entsteht und aber auch so ein bisschen dich als Person da ein bisschen besser kennenzulernen, weil du selbst bist ja auch, so wie ich das bisher mitbekommen habe, selber passionierter Spieler so. Ja. Vielleicht so als kleine Einstiegsfrage, um dich einfach so ein bisschen kennenzulernen. Was würdest du denn sagen was begeistert dich denn so an Videospielen beziehungsweise was sind so die Spiele, die du am liebsten spielst?
1: Äh, gut, gut, gute, gute, gute Frage. <lacht> also äh, ich kann es unterbrechen auf ähm, Singleplayer-Schrägstrich Co-op-Experiences. Hm. Ich mag zwar Story-driven Games natürlich, also ich mag Spiele mit Charakteren, die Tiefgang haben und äh, sich, sich wandeln und ändern, ihre Lektion gelernt haben sozusagen oder eben auch, auch nicht. Äh, das finde ich sehr, sehr cool. Aber ich bin auch ein Freund von richtig, richtig, richtig gutem Gameplay. Und deswegen, äh, ja, alles, was nicht Multiplayer ist und äh, nicht so ein bisschen hirnloses Racing. Sorry, Racing-Freunde. <lacht> Aber äh, äh, spiele ich eigentlich schon gerne. Also Shooter, RPGs natürlich gern. Ähm, äh, manchmal auch so Survival-Games, die man halt eben zu zweit spielt, wo man sich dann quasi mit einem Kumpel zusammen die Narrative selbst aufbaut. Das ist auch ganz nice ab und zu. Aber ja, am liebsten mag ich es, wenn mich eine Story packt, fesselt, nicht mehr loslässt und ich unbedingt wieder an die Konsole muss oder an den PC mittlerweile, um weiterzuzocken.
0: Meine höchst investigativen äh, Recherchen nach deiner <lacht> Persona haben ermittelt, dass tatsächlich deine dein Start, dein Ursprung in der Synchronisation wirklich in der Videospielindustrie liegt. Wie kam es denn dazu, dass du am Ende Sprecher geworden bist, beziehungsweise wann Genau war das.
1: Also, äh, ähm, ja, äh, Sprecher ist eine Sache, Synchron, ich, ich fange immer mit Synchron an, weil das so das Bedeutendstere war. Mhm. Äh, das, das, das größere Ding, eigentlich habe ich im, ähm, ich glaube im November 2018 irgendwo auf Twitter ein äh, Dings gewonnen, dass ich halt zwei Zeilen in The Division 2 sprechen durfte. Ach krass. So, das ist so, so, so ein äh, Rocket Beans-Ding gewesen und so und das war äh, war ja auch ganz schön und so <lacht> aber das war noch nicht the, the real deal auch mhm. wenn es natürlich unter großen Bedingungen aufgenommen wurde und so aber ähm, äh, mein, meinen ersten Auftrag gehe ich immer nach Synchron und das war dann halt äh, im März 2019. ich habe davor einfach sehr viel geübt ähm, Hörspiele gemacht und sowas alles die alle halt kostenlos sind und ähm, ja alles mögliche ein zwei Fan Dubs auch muss ich ja mal sagen so Und äh, sonst habe ich halt einfach immer mega gern gezockt und wollte eigentlich auch immer Videogame-Charaktere gern verkörpern, weil ich einfach die Reise mit denen so geil fand und einfach selber auf diese Reise gehen wollte, ein bisschen mehr als der normale Spieler es tun würde.
0: Ich habe äh, eine, eine Geschichte im Kopf gehört zu haben, dass du ähm, mal irgendwie bei einem Videospiel-Publisher oder so gearbeitet hast und da ja. irgendwie auch so Rollen eingesprochen hast von einem Spiel, was aber irgendwie nie erschienen ist. Mhm.
1: Ja, genau, das war das <lacht> Aber gab, war das dann das noch gab, vorher quasi? Das, das, war noch, das war noch vorher. Das war das, wo ich gemerkt habe, dass ich dass mir diese äh, Arbeit am Mikrofon, Charaktere am Mikrofon, mhm. halt unglaublich viel Spaß macht. Das war das war noch vorher, äh, 2017 war das. Krass. Und da, äh, ja, da durfte ich halt so Placeholder-Sachen einsprechen. Und äh, da habe ich dann eben gemerkt, es war halt mit ganz krassen Leuten, die alle eingekauft wurden. Hm. Und dann haben wir halt so Placeholder-Lines aufgenommen auf Englisch. Und das hat richtig, richtig Bock gemacht. Holy fucking shit. <lacht> ja, da merkst du dann so das, das Feuer und du denkst dir halt so, wow, warte, was? Die Leute feiern, was ich hier tue? Okay, cool, <lacht> cool, cool, cool. Und äh, das zusammen mit der Spielfreude, die ich dann, dann eben auch entdeckt habe, die ich quasi im Cosplay schon wusste, aber eben auch die rein schauspielerische Spielfreude, äh, die wurde mir dann eben auch immer bewusster und wird mir jetzt immer noch bewusster. Und das ist äh, geil.
0: Das heißt, du hast auch gar nicht so diese klassische Sprecherausbildung hinter dir?
1: Ja, es gibt keine wirkliche Ausbildung. Es gibt ein Schauspielstudium zum Beispiel, genau. das man machen sollte für die Basics. Mhm. Ich habe mein Schauspiel auf der Straße gelernt. Ähm, mhm. Das sage ich einfach immer so, weil ich wirklich mit mega vielen Leuten zu tun hatte als Barkeeper als 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 einer der letzten Videothekare also Videothekverkäufer <lacht> Dude, dudes shoutout ähm, ja Videothekenbeste ähm, und äh, all sowas also ich habe ich habe so scheiße viel gearbeitet ganz oft zwei Jobs äh, nebeneinander äh, zwischendurch drei am Ende dann eben quasi mit dem Abendgymnasium zusammengezählt vier und äh, ich habe äh, ja, wenig geschlafen, viel gesehen. Und <lacht> das ist auch immer so ein bisschen eine Basis für mhm. Schauspiel.
0: Das ist voll verrückt. Die das heißt, Deine du bist, wenn du, so, wenn du so sagst, 2017 und 2019, das ist ja alles noch gar nicht so mega lang her. Das heißt, du bist ja so gesehen noch relativ frisch in der Branche. Ja. Und ist es nicht so, dass oft wenn Leute anfangen synchron zu sprechen, sie tendenziell eher so, ich sag mal, in der Crowd sprechen. Ich weiß nicht, ob ja, so genau ein, richtig
1: äh, Menge, die sprechen in Menge.
0: Und, und ist es nicht völlig verrückt, dass du jetzt so schnell an, ich sag mal, so einen großen Job bekommen bist? Also wie hm. wird man überhaupt so darauf aufmerksam? Hast du irgendwie einen magischen Trick, das so zack? Der, der Vincent ist einfach, einfach geiler, so also dem geben wir einfach direkt hier, der ist der Nefarius, nice.
1: <lacht> oh, das war, also, ähm, das, das muss ich auch immer wieder betonen, das war äh, sehr, 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 sehr viel Glück in dem Falle. Ähm, das war dann eine äh, äh, witzige Eingebung. Ähm, <lacht> <lacht> ja, da hat sich einfach... Äh, ähm, ein äh, also der der die die äh, die Leute die Aufnahmeleiter, die eben quasi sagen okay ja die Leute können wir eben ins Casting dafür stecken da hm. hat sich einfach einer gedacht so ha, weißt du was der macht doch die ganze Zeit so ganz behämmerte geräusche zwischen den takes lass mal gucken ob er das Ding hinkriegt einfach nur mit reinschmeißen wir haben eh 50 Leute in dem casting mal gucken was er machen kann und äh, äh, ja, dann gab es halt ein Casting dafür und ich habe mir das halt angeguckt und äh, habe halt den Charakter gesehen und habe mir gedacht, heilige Scheiße. Und dann sollte ich den ersten Take machen und ich stand da immer noch so, heilige Scheiße. <lacht> <lacht> ja, ich, ich hätte auch niemals im Leben nicht gedacht, als ich das aufgenommen habe, dass ich tatsächlich die Rolle auch irgendwie bekomme. Ich habe gedacht, okay, cool habe jetzt einfach richtig mega Spaß mit dem Ding und, äh, äh mach halt, äh, mein Ding so. Und, äh, dann, dann lief das witzigerweise.
0: Aber klang das dann wirklich in deiner Audition auch schon genauso, wie es am Ende im, im, Spiel zu hören ist? Oder hat sich das auch für dich weiterentwickelt? Hat sich diese Rolle und diese Stimme, ähm, vom, vom Casting bis hin zu wirklich der, dem Start der Aufnahmen auch irgendwie geändert?
1: Oh, ja, ja. Also, ähm, da, da habe ich dann eben für mich selbst dran gearbeitet, weil ich ich, ich mhm. wollte dann, ich habe dann halt, als sie gesagt haben, ja, okay, cool, du hast die Rolle, äh, dann habe ich noch ein bisschen mehr Lachen geübt. Wir <lacht> <lacht> haben mir die, halt die ganzen, ganzen Nefarius Cutscenes reingezogen, äh, mhm. von all den Games, die ich nicht gespielt habe. Ähm. Ich hatte, äh, ich ich habe mir die Deut auf Deutsch reingezogen und dann auch auf Englisch natürlich, weil ich werde ja letzten Endes äh, auf das Englische Gegensprechen mir dann reingezogen. Okay, welche schauspielerischen Entscheidungen trifft der Deutsche, der vorherige Sprecher? Ähm, ja, was kann ich daraus machen? Wo liegen mhm. meine Stärken? Wie kann ich das am besten verbinden? Was kann ich für mich quasi noch mehr mit drauf geben, ohne mhm. over the top zu sein? Was bei Ratchet und Clank zugegeben sehr schwer ist, aber. <lacht> ja.
0: Also bist du, bist du gar nicht äh, vorher in diesem Franchise drin gewesen, weil bei mir war das so, weil du gerade Videotheken ansprichst, äh, ansprichst, bei mir war das so voll das Videotheken-Ding früher. Also wir hatten äh, da nicht nur Filme, sondern das war auch gleichzeitig so eine Spielothek, wo du Spiele ja, konntest. Ja. Und äh, das war für mich dann immer so das Go-To-Ding und dann war so, oh, ratchet Clack, mega gut. Und dann ja. immer so für, ein, für so ein langes Wochenende ausgeliehen. Der Sonntag war ja irgendwie dann immer umsonst, weil die ja eh nicht aufhatten. Ja. Und dann, oh, hab ich da immer diese Wochenende diese Wochenenden durchgezockt und das ist für mich einfach so ein äh, unfassbar nostalgisches Ding tatsächlich.
1: Geil. Ja, ich habe halt äh, damals Ratchet Clank auf der PlayStation 2 Demo-Disc rauf und runter gespielt. Oh. Also, das war das, das kam halt mit der PlayStation 2 mit und ich habe das Game gespielt und ich so, oh, das Game ist so geil. Und du hast ja so, ein, so ein, ich glaube, einen 20 oder 30-Minuten-Timer. Und dann kannst du halt hm. ziemlich, eigentlich ziemlich weit kommen, je nachdem, wie gut du das Game halt so kennst und äh, das das habe ich halt die ganze Zeit gespielt aber ich hatte leider nie Geld mir das Game zu holen hatte es aber immer <lacht> im Auge äh, und später als ich dann Geld hatte dann war ich auch schon Sprecher und dann kam eigentlich auch schon die Rolle
0: <lacht> krass aber okay ich komme auf das Ding mit der Nefarius Stimme auch immer noch nicht so klar auch als du es eben so locker aus dem Handgelenk gemacht hast also wie wie schafft man das? Also wie schafft man es, dass die Stimme so verfremdet ähm, klingt, aber überhaupt nicht unnatürlich? Also das, also wenn, wenn ich das jetzt machen würde, man würde halt merken, dass das Fake ist, so dass es das halt irgendwie dumm klingt. Aber ja. das tut es bei dir ja nicht, sondern das klingt einfach gut. Also gibt da? Ich weiß nicht. How? how? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also äh, Punkt eins und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Man muss es ernst meinen. Mhm. Du kannst die behämmertste Stimme der Welt machen, aber wenn du sie ernst meinst, dann wird sie auch ernst genommen. Okay. Also du kannst auch wirklich, wirklich dumm klingen, so wie äh, Patrick Star zum Beispiel, <lacht> aber wenn er, wenn er, wenn er ernst macht, dann nimmst du ihn auch ernst, auch wenn er halt richtig, richtig dumm klingt. So, ich würde mich mit ihm nicht anlegen wollen, wenn er plötzlich riesengroß wird, Muskeln kriegt und sagt, ich, äh, keine Ahnung, oh my war Maschine oder so, oh my war <lacht> Ey, keine Ahnung. Ich bin, es, es ist zu warm hier drin. Hm. You're already dead. Das wollte ich sagen. Ja, äh, richtig. Äh, deswegen ja, das das Ernst meinen ist wichtig und ähm, wie ich äh, die Stimme quasi anfangs, also die 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 Grundstimme äh, gelernt habe, mhm. das liegt daran, dass ich früher als Joker gekostet habe der Joker, ähm, aber nicht der Dark Knight Joker, sondern eben der Mark Hamill Joker, also der aus mm. Batman The Animated Series, aus, den, aus der Serie zum Beispiel damals, äh, wann fing denn die an? 1992 oder so, ging mm. auch echt lange, ich glaube bis 99, wenn nicht sogar noch länger, auf jeden Fall, das ist eine sehr, sehr, sehr krasse Performance ähm, im Deutschen und auch im Englischen, aber das war so, ich habe halt die 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 äh, englische Stimme dann natürlich äh, so versucht zu adaptieren und habe halt sehr lange geübt, um da irgendwas hinzukriegen. Das hat so lange gedauert, dass es halt nicht dumm klang. Aber irgendwann klang es dann halt ganz gut und meine Lachen waren auch ganz gut. Und äh, ja, dann habe ich das als Basis genommen und dann quasi das ganze Nefarius-Ding raufgelegt, ähm, alles, was Armin Shimerman macht, der der englische Sprecher von ihm, dann quasi mit inkorporiert. Es ist leicht, leicht brüchige in der Stimme. Und ach, es ist der Typ ist so geil. Holy shit. Aber ja, also ich habe einfach dann quasi äh, draufgebaut in Schichten.
0: Das heißt, du, du guckst dir dann auch so die Originale, sag ich mal an, wenn du arbeitest. Ähm, aber versuchst du dann ich sag mal, das Original zu, in Anführungsstrichen, große Anführungsstriche, imitieren? Oder ist es schon so, dass du irgendwie immer versuchst, so eine doch eigene Version dieses Charakters ins Deutsche zu holen?
1: Also ich glaube, man kann es gar nicht schaffen, eine gute Performance zu machen, mhm. ohne etwas Eigenes draus zu machen. Ich glaube, das ist unmöglich, eine genaue Imitation zu machen, die einen emotional tatsächlich packen kann. Du kannst sie du kannst sie sehr gut machen. Du kannst eine sehr genaue Imitation machen, aber kein, nichts, nichts, das einem irgendwie mehr gibt, wo du sagst, wow, krass. Also deswegen ist Imitieren immer relativ schwer, aber inspirieren lassen, also mehr von etwas mitnehmen, genau zuhören, ist auch sehr wichtig. Mhm. Äh, denn beim Aufnehmen hörst du quasi, du hörst, was äh, der, der der Nefarius im, im Englischen sagt. Mhm. Und wenn man dann zum Beispiel wie ich relativ gut in Englisch ist, das heißt nicht nur die Bedeutung versteht von den Worten, die er da sagt, sondern auch eben den, den, den kulturellen Mitschwung sozusagen mhm. oder welcher Kontext sich daraus erschließen könnte, weil er das so und so sagt, äh, dann kann man da, da muss man darauf achten, dass man das quasi ins Deutsche mitnimmt. Das ist, das sind das sind Dinge, die sagt dir ja der Text nicht, die sagt dir ja nur der Kontext. Hm. Und ähm, wenn man darauf achtet und halt eben mit beiden Ohren zuhört, dann macht man guten Scheiß manchmal.
0: Aber du bist ja jetzt sogar in so einer ganz besonderen äh, Situation, nämlich nicht nur, dass du irgendwie ein englischsprachiges Original hast, sondern tatsächlich auch schon Vorgänger. Du hast ja quasi die ja. Stimme des Charakters geerbt, sage ich mal. Ja. War das dann nochmal eine besondere Herausforderung, dass du da auch sehr nah dran sein wolltest? Oder wie war ich, so dein Approach ey, daran?
1: Ey, das, 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 das der, der schlimmste Gedanke war halt einfach die Fans, weil ich weiß ganz genau, mhm. wie das ist, wenn du Fan von einem Charakter bist, wenn du, wenn ich meine, Dr. Nefarius hat halt äh, Ratchet and Clank seit, keine Ahnung was, ich glaube 15 Jahren begleitet schon, mhm. also seit, seit dem dritten Teil und dann später mit dem Remake ist er dann ja quasi auch im ersten Teil ähm, und äh, das ist weißt du, man, man man gewöhnt sich ja dran, viele Leute wachsen mit dieser Stimme eben auf und dann kannst du halt nicht sagen, ja ich mache jetzt einfach mein eigenes Ding, mir doch egal hier, ich spreche gegen so einen Roboter-Dude, ja mache ich, fertig Nee, kann ich nicht. Da, dafür habe ich viel zu viel Respekt vor dem, was äh, Ratchet Clank als Franchise ist, mhm. was eben, wie, wie viel wie viel Liebe da von den Developern reingesteckt wurde, aber auch wie viel Liebe halt die Fans reinstecken.
0: Mhm, total. So, und,
1: äh, da, da musst du eben, äh, da musst du nochmal 200% mehr geben, besonders wenn du eben einen Vorgänger hattest, der es halt wirklich schon richtig, richtig gut gemacht hat. Mhm. Und äh da, da ja da 100% sein einfach nur so seinen seinen Film zu fahren kannst du machen finde ich aber dem Originalsprecher gegenüber nicht fair mm. äh, deswegen habe ich da versucht so ein auch immer noch was von ihm halt mit reinzubringen mm. und so damit das äh, halt nicht komplett fremd klingt nur so ein bisschen mehr over the top
0: <lacht> das finde ich, find ich einfach wirklich Krass spannend. Ähm, ich glaube, man unterschätzt auch, wie groß Ratchet Clank ist, also wie lang es das schon gibt mhm. und wie viele Spiele da hinterstecken. Also wenn man sich mal so eine Liste anguckt, äh, weiß nicht in meiner Erinnerung gab es so zwei Ratchet, Ratchet Clank-Spiele, doof gesagt. <lacht> ja. Aber aber die Liste ist unfassbar lang. Und ja. äh, das, das, das mag ich sehr gerne. Also ich finde es sehr schön, dass Sony diese Marke einfach äh, nie aufgegeben hat total ähm, aber kriegst du denn tatsächlich auch auch dieses feedback also kriegst du das auch mit ob die leute jetzt das feiern oder kriegen sie es überhaupt mit dass da eine andere stimme ist
1: äh, ich ich suche das feedback manchmal echt also ja äh, ich bin da halt so ich, ich will es natürlich ich will meinen job ja gut machen Aha. also besonders bei solchen sachen natürlich äh, laufe ich da auch in 200.000 landminen rein <lacht> so von wegen oh, was ist das für ein fucking Opfer wer ist das wer, warum spricht er so das ist nicht der Richtige holt den Richtigen ran ja aber tut mir leid man kann halt keine Toten wiedererwecken hm, na klar. Ähm, und ja äh, davon gibt's viel aber ich will eben auch wissen ob es da Leute gibt die es feiern und wenn jemand es feiert und er, ja, er mir das tatsächlich halt selbst sagt, mich irgendwo taggt und sagt, hey, Mann, deine Performance und so, die feiere ich, dann, dann, dann bin ich richtig really happy, weil ich mir denke, oh mein Gott, wenigstens einer. Also ich meine, es gibt schon genug Leute, die das wirklich gut finden und die dann eben auch laut sagen, dass sie es gut finden. Und ich freue mich, wenn die Leute da sagen, dass sie es gut finden. Ähm, ja, aber oft muss ich das eben selber suchen, das Feedback einfach um zu wissen, okay, wie viel wie viel Scheiße habe ich jetzt gebaut? Am Anfang am Anfang war das schlimm, als der erste Trailer gedroppt ist, da gab es 210 Milliarden Hate-Kommentare, was für ein Opfer jetzt was für eine Opferstimme der neue Nefarios hat wirklich ja das war wirklich schlimm ich habe mir dann äh, die ich, ich hatte dann später Angst bekommen von den Facebook äh, äh, Trailern die halt immer gezeigt wurden ja. weil weil die, die Kommentare da immer mehr wurden so und ich wusste dann ganz genau so ey, wir sind schon bei keine Ahnung 300 Kommentaren und 100 davon sind einfach nur was ist das für scheiße Stimme oh krass und ich immer so, ah, it hurts ja aber mittlerweile geht's stark zurückgegangen, jetzt sagt einfach keiner mehr was und damit glaube ich, habe ich meinen Job gut gemacht.
0: Also ich, ich bin gerade völlig schock, weil als ich es gesehen habe ähm, und du hast ja auch dann selber diesen diesen äh, ich sag mal Sprecher Trailer äh, gepostet gehabt und, und ich war ja einfach direkt verliebt wie gut es klingt und, <lacht> Danke, und ich, ich, ich weiß nicht, also ich frage mich halt Du sagst, okay, es wird weniger und, und du siehst dann irgendwie doch da drin, dass es gar nicht so schlecht ist, was du gemacht hast und dass es nur die Hater am Anfang waren. Aber äh, kannst du dir vorstellen, und ich hoffe, dass es nicht so ist, ähm, dass sich das negative Feedback bei einem Projekt, das muss jetzt auch nicht Ratchet Clank sein, so hart demotiviert, dass du zum Beispiel bei einer Fortsetzung in irgendeinem Fall auch mal sagen würdest, nee, ich will das nicht machen, weil die Kommentare dann doch zu krass negativ waren?
1: das äh, kann ich mir durchaus vorstellen. Wenn die Leute mich nicht haben wollen, so, mhm. dann äh, also wenn, wirklich, das müssen wirklich viele sein. Mhm. Mal so gesagt. Also ich habe, ich habe schon gewaltig dicke Eier, was das angeht. Und ich lasse mir <lacht> vieles von Leuten nicht verderben. Aber wenn Leute sagen, hey, nee, Digga, gar nicht. <lacht> so gar nicht, was bis jetzt noch nicht vorgekommen ist. Also, äh, knock on wood. So, ähm, dann, äh, ja, aber wenn wenn das sein sollte, dann äh, überlasse ich die Bühne gern jemand anderem, der das Krass. besser machen könnte. Aber das braucht richtig viel Hate.
0: Okay, ähm, and, kleiner Sprung. Ähm, was so die wirkliche Synchronarbeit angeht, also wie du weißt und wie vielleicht auch einige HörerInnen wissen, ähm, arbeite ich ja bei KS im Anime, das heißt, ich habe auch so ein bisschen mehr mit Anime zu tun. Du selbst bist ja auch sehr aktuell, sehr viel in Anime vertreten. Und da ist es ja so, wenn Anime nach Deutschland kommt, die Serie gibt's einfach komplett schon. Und das heißt, du hast doch alle Szenen, etc. Cetera, et cetera, Bei Spielen ist das ja häufig ein bisschen anders. Ähm, da sind die Spiele ja oft noch in Entwicklung und manchmal hat man da teilweise auch gar nicht die ganzen Szenen und Bilder und Cutscenes, die man jetzt vielleicht vertonen muss. War das bei Ratchet Clank auch der Fall?
1: Uh, sehr, 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 sehr oft. Also äh, nicht, nicht, nicht immer, es gab, wir hatten äh, Wireframe-Animations für äh, einige Cutscenes. Okay, ganz kurze
0: Erklärung, was ist Wireframe?
1: Äh, das ist quasi äh, nicht, nicht nicht fertige, äh, komplette 3D-Models, sondern mhm. eher so, so grobe, klobige Dinge. <lacht> okay. So, aber, aber mit halt Bewegung und alles so ist schon da. Mhm. Ja, du halt eben keine Ahnung. Du siehst halt einfach nur Charakter 1, Charakter 2, aber kein Hintergrund oder so, kein Planet oder was auch immer, wo die draufstehen, manchmal auch nicht. Ja.
0: Aber macht das schwerer für dich, dass du nicht die Situation, wie sie ist, richtig fangen und dadurch vielleicht auch für dich selber zum Ausdruck bringen kannst?
1: Natürlich, das ist super schwer, aber das ist mit einer der Sachen, die man als guter Videogame. Äh, Sprecher oder angehender, guter Videogame-Sprecher eben lernen muss, mhm. ist den, den, den Kontext, entweder von der Regie zu holen oder aus äh, allen möglichen anderen Ecken der, 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 der Sachen, die du halt da äh, bekommst. Deswegen mhm. muss man auch sehr, sehr, sehr genau hinhören, zum Beispiel bei Videogameaufnahmen. Damit du erahnen kannst, was für ein Kontext da wohl ist. Und wenn er halt mhm. falsch ist, dann sagt dir die Regie, äh, ja, nee, ist eigentlich so und so und so und so. Aber in der Regel habe ich da ein echt gutes Ohr mittlerweile für was, wo, wie, wann gesagt wird. Bei mhm. bei Ratchet Clank jetzt halt ab und zu eben nicht. <lacht> da war, war ich halt einfach, hatte ich komplett keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich, ich sammel einfach nur durch so einen Speaker, aber es war tatsächlich einfach, das waren halt dann Kampflines. Und ich so, ach, krass. Oh, die hätte ich noch viel intensiver machen können. Äh, aber sowas passiert mal.
0: Geil. Äh, aber wie früh ist das denn dann? Also wie früh bist du dann quasi in die, ich sag mal, Entwicklung des Spiels involviert? Weil ich meine, die ganzen voice -Lines, das wird ja nicht einfach drüber gelegt sondern das wird ja auch teilweise auch reaktionär verwendet etc. Ähm, wie, wie früh bist du quasi am Start in der Tonkabine, Weißt über diese Spiele Bescheid, wo vielleicht manche Leute noch gar nicht wissen, dass das kommen wird?
1: Also, ähm, circa ein halbes Jahr vorher, würde ich sagen. Krass. Ungefähr. Es kommt auch immer auf das Spiel an, wie groß der Umfang ist und so weiter und so fort. Äh, aber dann halt bis zum Release des Spiels äh, kann auch gut und gerne mal ein Jahr ins Land gehen. Krass. Ja.
0: Finde ich aber geil.
1: Ist echt cool. Ist aber echt cool. Da, da die Fresse zu halten als Gamer ist halt hart, aber mittlerweile <lacht> bin ich da ganz easy.
0: Aber nimmt dir das auch das Spiel dann weg? Also kannst du es dann noch genauso genießen, als wenn du es gar nicht kennen würdest?
1: Ich habe ja keine Ahnung, was in dem Game passiert. Also rein, <lacht> ist jetzt richtig dumm gesagt, ist jetzt richtig dumm gesagt. Aber so Dr. Nefarius zum Beispiel, wenn du dir mal reinziehst, in in welchem Kontext er halt überhaupt da ist, mhm. und dann kannst du dir vorstellen, okay, jetzt nimm mal überall das Bild weg. Wie viel checkst du dann noch? Ja, Ja, stimmt. nicht mehr so viel. <lacht> du kriegst von der Story quasi gar nichts mit und denkst halt nur so, ach, ach, das bin ja ich. Ach, cool. <lacht> ach, das habe ich auch gesprochen, wusste ich gar nicht. Ja. Geil.
0: Aber du hast mir auch, als äh, ich dir geschrieben habe und ich war so, Vincent, lass Podcast machen. du so, yo, hab <lacht> mega die geilen Anekdoten. Und ich war so, nice. Was sind die mega geilen Anekdoten? Ich bin richtig heiß drauf.
1: <lacht> also, <lacht> ähm, okay, ein Ding zum Beispiel, äh, dieses, 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 das, das, äh, die, die erste Stunde Ratchet Clank, äh, wo die Title Card kommt, wo äh, Dr. Nefarius, leichter Spoiler, wo Dr. Nefarius dann, äh, es schafft eben in die Dim Dimension zu, von, von, von dem anderen Nefarius zu kommen. Mhm. Ähm, dann äh, freut er sich ja tierischen Arzt und sagt, ja geil, ich bin Imperator und dann lacht er ziemlich lange. Mhm. Wer wer richtig, richtig, richtig genau hinhört, hört, dass äh, äh, Dr. Nefarius die ganze Zeit lacht, bis das Ratchet Clank Logo kommt und dann wieder verschwindet. So lange lacht er und das sind, ich glaube, keine Ahnung, 30, 40 Sekunden. Oh mein Gott. Und die habe ich halt am Stück in einem Take gelacht und danach ist mir schwarz vor Augen geworden und ich musste mich am, ich musste mich am, am, am Tisch abstützen, damit ich nicht umfalle. <lacht> Aber das Ding ist halt in einem Take drin gewesen und ich habe mich, ich habe noch nie so heftig, so lange so viel gelacht und das war, äh, ja, das war richtig krass. Da habe ich gemerkt, okay, ich werde mich für immer daran erinnern, weil ich gerade fast aufs Maul geflogen wäre. Und das, 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 das war krass.
0: Ich musste auch gerade denken, so 30 Sekunden am Stück. Das heißt, du konntest ja auch gar keine Luft holen. How the freaking <lacht> hell?
1: Naja, also man, man holt quasi zwischen den Lachern Luft. Das geht schon. Das geht <lacht> schon. Also man, ich, ich wünschte halt, jemand würde die Lache so rausziehen. Die die englische und die deutsche, damit ich das genau vergleichen konnte. Äh, 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 das wäre richtig, richtig cool, aber das braucht ein bisschen Data Mining. Ähm, aber das ist, ach äh, ey, das war, das war heftig und ich war sehr, 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 sehr stolz auf die Lache, weil die dem Englischen wirklich sehr nahe kommt und äh, die 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 englische Lache, die hat einfach sowas richtig schön komplett Wahnsinniges, mhm. sehr Joker-mäßig, aber eben auch mit der nefariusartigen nicht ganz so Bösheit, nicht ganz so böse Bösheit. Er ist ja irgendwie trotzdem likable. Er ist halt ein Arsch, aber man mhm. mag ihn irgendwie trotzdem. Man will mhm. eigentlich auch fast keinen Ratchet Clank mehr haben, wo der Typ nicht auftaucht, Ja, er einfach Total. witzig ist. Und ich, ich
0: muss ja, also ich finde das größte Lob, was man so einer deutschen Lokalisation und damit dir und deinen Kolleginnen ähm, machen kann, ist ja so, ich, ich kenne die englische Synchronie, ich, ich kenne sie nicht und ich will sie auch gar nicht kennen, weil ich die Deutsche einfach so gut finde. Für mich passt es einfach Perfekt. Es gibt natürlich geil. immer, man kennt immer so das von sich selber, wenn man Sachen guckt und man ist so, mh, das Deutsche ist irgendwie nicht so geil, ich spiele es lieber auf Englisch. Und ja. äh, ist zum Beispiel bei Final Fantasy bei mir, ich spiele es immer auf Englisch. Ich kann mir das irgendwie nicht so gut auf Deutsch geben. Ja. Aber so, Ratchet klingt zum Beispiel, man, ich will das gar nicht anders erleben, weil Ratchet <lacht> und, und alle anderen müssten einfach genauso klingen, wie sie es in der Deutschen tun, weil das einfach perfekt ist. Also dieses Überzogene, ähm, klingt überhaupt nicht cringy, sondern es muss genau so sein. Es ist genau alles, der, es ist, das passt einfach. Geil.
1: <lacht>
0: muss man einfach mal sagen. Einfach mal Chapeau und Shoutout an dich und, und alle, die da irgendwie mitgewirkt haben.
1: Ja, Lara als Rivets, der original Ratchet-Sprecher natürlich. Oh, wunderschön, super. wunderschön. Gib mir Flashbacks.
0: Aber standet ja. ihr dieses Mal auch irgendwie, also habt ihr zusammengearbeitet oder war das jetzt Corona-technisch auch, dass das wirklich, dass, dass ihr alle nur für euch einzeln die Takes gemacht habt?
1: Also in der Regel machen wir sowieso alle einzeln unsere Takes, mhm. aber man trifft sich ja nicht mal im Studio. Ja, also das meinte ich. Leider. Ja. Das wäre richtig cool geworden. Ich hätte einfach einige Leute einfach gerne umarmt und gesagt, wie toll ich finde, was sie machen. Aber ich, ich hoffe einfach, dass das bald wieder möglich ist. Hm. Ich, ich das heißt, ihr wart quasi,
0: Iwad, Iwad in Aufnahmen gar nicht in Kontakt, also du hast mit niemand anderem gesprochen, du warst einfach so, okay,
1: ich spreche ein, okay, tschüss. Ja, genau, genau so. <lacht> ich, ich, die Regie, der Tontechniker und das war's. Krass,
0: aber findest du, das nimmt dem Job jetzt in dieser Corona-Zeit auch was weg?
1: Ach, ich meine, der, der, der Job ist ja an sich... <lacht> schon, schon, die ganze, schon seit seit, seit, seit äh, 80er, ich glaube Ende der 80er oder so, ist es halt schon so, dass eben getrennt aufgenommen wird. Ja. Und ähm, das ist dann nicht groß anders, aber vor und nach der Kabine und eben anderen Leuten zuhören und so, das ja. fehlt sehr. Ja. Das fehlt wirklich sehr. Das ist das Einzige, was man irgendwie noch mitnehmen kann. Weil früher war Synchronen wohl eben auch ein geselligerer Beruf, wo man sich einfach echt gut und viel verstanden und connected hat und sowas alles mm. ist es immer noch so, aber man hat viel weniger die Möglichkeit dazu.
0: Ich, ich find's einfach richtig geil. Ähm, <lacht> aber wie lange hast du denn jetzt für dieses Spiel, ganz speziell, ähm, wie lange hast du dafür arbeiten müssen, um wirklich das komplette, jeden Take, alles irgendwie zusammengewurschtelt zu haben. Ähm, wie lange hast du, wie viele Tage hast du aufnehmen müssen? I don't know.
1: Ah, gute Frage. Keine Ahnung. Ähm,
0: <lacht> ist ist es so ein Ding von Tagen oder ein Ding von Wochen? Wirst du vielleicht auch manchmal einfach, heißt es so, oh, jo, wir haben hier doch irgendwie noch eine neue Szene, komm noch mal rein und mach noch mal was Neues?
1: Es kann sein, es kann sein, dass halt Sachen geändert werden im Game. Mhm. Und man dann eben nochmal neu was machen muss. Mhm. Das ist, das kommt ab und zu vor, gut und gerne mal. Aber Nefarius ging relativ schnell über die Bühne, muss ich sagen. Ich glaube, wir hatten vier Termine, a zwei Stunden, also acht Stunden circa, und dann war das Ding durch. Ich glaube sogar noch viel weniger. Es wurde halt aufgeteilt und manchmal war ich auch nur 15 Minuten kurz drin, hab ein bisschen gebrüllt und dann war's das. <lacht> das ging auf jeden Fall sehr, sehr schnell über die Bühne. Sehr schnell.
0: Was würdest du denn ähm, jetzt abschließend? Was würdest du dir von Leuten, die das jetzt hören und die vielleicht Ratchet Clank spielen, was würdest du dir wünschen? Würdest du wünschen, dass die Leute aufmerksamer zuhören bei sowas? Dass sie vielleicht so ein bisschen die deutsche Lokalisation in so Fällen ein bisschen mehr zu schätzen wissen? Jetzt, nachdem sie vielleicht auch gehört haben, wie viel Mühe du da reinsteckst, äh, wie viel Vorbereitung du reinsteckst. und Alle nee, meine Kollegen. Halt,
1: hm? Alle meine Kollegen machen das.
0: Na klar, also. na klar. Das äh, war natürlich jetzt nur auf dich bezogen, weil du gerade davon erzählt hast. Ja, okay. Ähm, <lacht> und äh, Ich meine, du hast ja, der der Hintergrund geht ja bis ins Cosplay bei dir zurück. Würdest du dir ja. wünschen, dass Leute aufmerksamer solche S Synchronisation, Lokalisationen wahrnehmen?
1: Ja, natürlich. Dann habe ich halt einfach dann gibt es für alle mehr Jobs, so, so, mhm. sozusagen. Also, ähm, wenn man eine Synchro gut findet, wenn man Aspekte hat in einer Synchro, die man gut findet, mhm. und man zu Zeiten von Social Media dann einfach laut sagt, hey, der Scheiß war geil, keine Ahnung, ich tag die Sprecher XY oder ich, ich, ich tag das äh, äh, Tonstudio vielleicht oder den Entwickler und so, und sagst halt, keine Ahnung, bla, 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 das und das und das war richtig geil, hat mir mega gefallen oder man schreibt dir eine E-Mail oder einen Brief, mhm. keine Ahnung. Sowas ist immer gut. Also wenn man etwas hat, wo man sagt, hey, ich habe das richtig genossen, mhm. ich fand das fucking geil, das und das, mhm. und das und das und das ist richtig cool, dann keine Ahnung. Äh, sich so also halt einfach laut sagen, hey, das war nice, nicht nur ein stiller Genießer sein, mhm. das wäre richtig cool. Obwohl ich eben auch oft ein stiller Genießer war, mittlerweile bin ich echt laut, wenn ich Sachen feiere, dann 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 supporte ich die, dann schreibe ich drüber und äh, freue mir ein Ast. <lacht>
0: ich kann auch absolut wirklich nur deine deine Social Media Kanäle empfehlen, Sie sind natürlich in der Podcast Beschreibung äh, verlinkt, weil du das wirklich ganz offen machst und ich finde das das steckt so an und das finde ich so irresympathisch <lacht> an dir und deswegen fand ich das auch so schön, dass wir ähm, uns zusammengesetzt haben, um um jetzt ein bisschen zu schnacken, weil ja. du einfach diese Euphorie für deine Arbeit und nicht nur deine im Speziellen, sondern für deinen Job und dein Berufsfeld einfach sehr nach außen trägst. Und das äh, macht einfach sehr viel Spaß. Und äh, ich, ich versuche mir auch immer selber an die Nase zu fassen und ähm, Leuten, wenn ich jetzt irgendwie eine Synchro mega cool fand und ich weiß jetzt zufälligerweise, wie deren Social-Media-Account ist, ähm, da auch irgendwie äh, was zu sagen, weil ich kenne das ja auch von mir selber und ich denke, da, da wird sich jeder drin wiederfinden. Es ist einfach schön, Lob zu bekommen. Es, es ja. tut einfach gut so und man macht die Arbeit dann viel lieber, wenn man weiß, dass Leute das richtig appreciaten. Und Total. dafür, und dafür wie gesagt, ist dein Account natürlich äh, ein Paradebeispiel und deswegen sei dem jeden, jeder auch so ans, ans Herz gelegt. Jetzt muss ich als Rausschmeißerfrage muss ich natürlich die Fragen aller Fragen stellen, ja. ähm, die wahrscheinlich jeder Synchronsprecher äh, dauernd hört und die die zu den Ohren raushängt. Aber jemand hört das jetzt vielleicht und denkt sich: Mann, ich wäre so gerne Wusel-Bambusel im nächsten splattertoon mega bomber Teil 15 <lacht> von super Superpaplicher X. Ge Ge <lacht> <lacht> Mann, wie werde ich denn jetzt Synchronsprecher? Wie kann ich denn so Geiles machen wie der Vincent? Beziehungsweise, wie finde ich denn jetzt raus, ob ich das Potenzial habe, ein geiler Sprecher zu sein?
1: Also, Punkt eins, komm auf meinen Discord. <lacht> kein, kein, kein Scheiß, da ist eine kleine Ecke für Sprecher. Es geht eigentlich um mich und Streams so ein bisschen es geht alles so langsam los, aber es geht eben auch ums Sprechen und ich werde auch viel bei meinen Streams über das Sprechen reden. Mhm. Und äh, ich bin immer dafür, äh, äh, Nachwuchs quasi adäquat ranzuzüchten, sozusagen. Ich, mhm. ich will mir jetzt nicht rausnehmen, dass ich ein geiler Coach bin oder so. Mache ich auch gar nicht. <lacht> aber äh, die gängigen Fehler, dass die Leute die gängigen Fehler vermeiden und eben eine, eine, eine Ecke haben, wo sie dumme Frage, Fragen stellen können, ohne ausgelacht zu werden. Mm. Weil es im deutschen Online-Bereich einfach wenig Infos über Synchron allgemein gibt und das Sprecherwesen mm. und so. Äh, deswegen, ja, komm auf meinen Discord. Mein Discord, der ist verlinkt. Ich schicke dir eh noch gleich den Link und dann äh, nice. passt schon. Ähm, das ist gut. Ansonsten, ähm, es gibt große Workshops, die kosten natürlich eine Stange Geld. Es gibt Aha. aber auch kleinere Workshops, wo man sich... Äh, hinhauen kann. Es gibt aber auch tolle äh, TikToks, zum Beispiel von äh, Patrick Kropp, der auch ein bisschen was über seine äh, Sprechererfahrungen ähm, ja preisgibt. Äh, sonst gibt es verschiedene YouTube-Kanäle. Bitte nicht von äh, irgendwelchen Zwölfjährigen äh, angucken, <lacht> die äh, von einer Noppenschaumwand sich einen Kehlkopf eindrücken und sagen, so wird man Synchronsprecher. Äh, bitte nicht. es gibt's alles, don't do that. Aber What? da gibt es äh, auch ähm, tolle äh, ja, YouTube-Kanäle übers Sprechen allgemein, weil es ist natürlich sehr viel Technik. Man muss viel mit dem, mit, 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 mit Bauch und Grundspannung äh, äh, klarkommen. Hm. Und natürlich äh, ist eine Schauspiel, also auf eine Schauspielschule gehen ist kein schlechter Anfang, es ist es ein super Anfang und mhm. oft eben äh, werden bevorzugt Theaterschauspieler quasi auch eher in Synchron geholt, Krass. Ähm, aber für für richtig, richtig, richtig cooles Synchron ähm, braucht man auf jeden Fall Authentizität und eine äh, ne, ne gute Grundspannung. Singen ist eine super gute Voraussetzung, äh, auch für Sprecher, weil die Spannung eben da ist, die die Körperspannung, die man braucht, um seine Stimme ein bisschen weiter zu werfen, weil man da halt im Synchron nicht ganz so redet, wie man es halt im echten Leben tut. Das hilft alles. Ähm, ja, aber letzten Endes, äh, komm auf meinen Discord. <lacht>
0: <lacht> also ihr habt es gehört, wenn ihr mehr über Synchron wissen wollt, dann äh, joint im Discord vom lieben Vincent oder fragt ihm einfach in Social Media aus. Wie gesagt, alles findet ihr in der äh, Podcast-Beschreibung äh, unter diesem Podcast oder neben diesem Podcast, je nachdem, wo man gerade unterwegs ist. Vincent, vielen, vielen Dank, dass du uns hier den ein oder anderen Insight äh, geteilt hast, äh, uns nochmal hier nach der Ratchet Clank Review ein bisschen was ja über über die Entstehung der deutschen Sprachausgabe erzählt Das Es war äh, sehr interessant, es war sehr spannend. Und ähm, ja, mhm. du bist auch einfach äh, kleines Lob an der Stelle. Einfach ein sehr, sehr sympathischer Typ und man hört dir einfach sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr gerne zu. Dementsprechend danke, vielen, vielen Dank für die Zeit und allen anderen äh, danke ich fürs Zuhören. Und wenn ihr diesen wunderschönen Podcast hier unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun auf patreon.com slash runaways unterstrich cast. Da gibt es zusätzliche Podcast. Und äh, ja, ihr finanziert, dass wir tolle Spiele wie Ratchet Clank auch in Zukunft vorstellen können. Das wird uns sehr freuen. So, ansonsten einen schönen Abend. Wie gesagt, nochmal, Vincent, vielen, vielen Dank. Und das letzte Immer Wort gern. gebührt dir. Tschüss.
1: Haut rein, verfolgt eure Träume, lasst euch von niemandem einreden, dass irgendetwas sicherer für euch wäre. Denn nichts nährt ein mehr, als einem Herz zu folgen. Fertig.